0: Olá e sejam bem-vindos ao canal um F Fácil, quem fala de jogo Arantes e aqui mais um fechamento do FX. Bom, tem tempo, né? Bom, semana passada teve carnaval desses dois dias aí, acabou não tendo pregão e a gente não conversou. A gente conversou ao vivo, se você sabe, a gente continua sempre do seu lado. E hoje é um dia complicado, né? Assim. E por que, que é complicado o dia? Porque a gente existe em algumas falas. Vou tentar não falar muito de política hoje, mas eu acho que vai ficar um pouco difícil. Vamos começar primeiro por uma notícia uh, que é referente ao relatório Fox. Eu acho que o relatório Fox disse e o relatório Fox... É pré-bagunça, tá? Então, olhe o relatório para o Fox pré-bagunça e pensa no da semana que vem para você já ter ideia da, da, da dimensão que a gente está. O IPCA em 2021 está 3,82. Subiu. estava tá na faixa 3,50. Então, subiu bastante. A Selic, já o fechamento já está 4. Você lembra que estava 3,5, 3,75, ficou segurando lá e agora já está 4. Aqui a gente já vê que é uma previsão de taxa de juros positiva, o que vai forçar com que o banco central na próxima reunião tenha que subir pelo menos 0,25. E de novo, isso sem pensar com essa bagunça. Pensando essa bagunça, ah, mas eles, aí tem um, tem um problema, são dois efeitos, né? O efeito econômico é ruim, no sentido de causa insegurança para os investimentos futuros, para a bolsa. Ah, os investidores estrangeiros começam a sair do país, o dólar vai para as alturas, e o dólar é um peso muito grande em alguma parte da cesta. Ele influencia mais o GPM, mas também influencia um pouco do IPCA. Só que o governo forçando a barra com a gasolina, tende também, a gasolina, diesel, tende a segurar parte desses aumentos. Então, assim... O que acontece é um efeito uh, inflacionário Mitigado por medidas governamentais Que não condizem com, justamente com o nosso tripé Então assim, o problema fica um pouco mais grave Ah, significa que, que, que o IPCA vai subir, vai disparar? Não Não, porque ele está segurando um dos, dos efeitos Alguém me perguntou qual que era a porcentagem Em torno de 4, alguma coisa assim Só a gasolina, né? Mas tem que lembrar... Que a comida a gente vive num país continental onde o mais importante é a nossa malha terrestre e se você, você parte do custo do alimento está envolvido com o custo do transporte desse alimento e tudo mais. Então, você segurando isso aqui, você pode sim segurar parte do preço e sim segurar o IPCA. Mas só que tem que lembrar que você segura o IPCA forçando com que o cupom... Uh, eu falo assim, o cupom cabelo começa a crescer. Por quê? Porque ele força com que o câmbio suba. Por quê? Porque você gera, uma, na verdade, um êxito de, de, de moeda do país. Então, assim, é uma medida totalmente populista uh, que não visa, assim, uh, aí algumas perguntas. Por quê? Yeah. Por quê? Que, oh, o petróleo não é nosso? A gente pode fazer o que quiser? Pode, você pode fazer o que quiser. Mas... Então, por que você que colocou parte do seu, seu capital na bolsa? Recompra tudo. Você tem dinheiro? Não tem dinheiro. Então, você sim tem que responder aos seus sócios. Então, só uma, um, um agrado, assim, que para quem pensa, ah, mas o petróleo é nosso. Pera aí, isso é seu? Por que você que colocou no mercado? Não, não. A minha, minha lógica... Se você tem todo o petróleo e quer manter, por que você que jogou no mercado? Então, tá, pera aí. Quando você quer dinheiro, você vai no mercado. Agora... Na hora que o quer, quer acha a racha acha ruim que você tá, não está pensando nele, você simplesmente manda ele calar a boca? Não faz sentido, né? Se você está tá no mercado aberto, você pegou aí sua empresa, uma empresa estatal e colocou parte, então, sim, você tem que responder para ele em tudo e você sempre tem que garantir. Então, assim, ele gera um aspecto muito pesado no dólar. Eu não vejo mais dólar abaixo de 5,30%. Não, não faz sentido. É, assim, a grande questão é que, da mesma forma onde existe uma fala que é uma fala populista, onde pode gerar essa... Esse, esse pseudo... Eu vou dizer uma pseudo segurança inflacionária, porque sim, segura a inflação. Mas ele, 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 ele segura a inflação segurando o custo de um, do, um das commodities, mas o dólar... Vai disparar. E aí vai ser muito difícil controlar. Agora eu quero ver se realmente assim, a gente tinha passado já no Senado que o Banco Central era um órgão <risos> meio livre. Vamos... A, gente vai... a gente vai começar a testar muita coisa agora. Né? A gente vai testar realmente o quão forte é a nossa economia. Então assim, para você, é, é só para você entender que existe ainda vários cenários. Não acha que o Selic vai disparar porque assim, se a gente pensar friamente, a Selic só sobe com o IPCA. O IPCA não vai disparar tanto porque você está segurando o preço de uma coisa, tá? Isso, na verdade, ele, ele diretamente influencia uma parte e indiretamente influencia muito da, da, do consumo ali. Então, isso, isso já é um aspecto que você tem que levar em consideração para fazer qualquer análise que você tem que fazer, tá? Mas assim, eu não vejo a Selic, sim, pode inclusive terminar um pouco mais alta, mas não necessariamente... Qual que é o maior impacto dessa questão? E, ah, o impacto vai ser na inflação? Não, o impacto vai ser no dólar. O dólar e muito provavelmente negativamente no PIB. No PIB, porque você vai gerar um, de novo um arrefecimento do, do, das, dos investidores estrangeiros, o que faz com que tenha menos dinheiro para financiar tanto dívida pública quanto o resto com dívida pública no nível que tá. Pensando ainda em fazer mais medida populista? Então assim, é, a gente não tá, a gente não tá bem, né? E a gente andou mais uns passinhos para o precipício. Foi isso. Resumo disso. Mas a gente o problema é que da forma como que tá, você não vai conseguir medir de fato inflação e Selic, porque elas vão ficar meio balizadas. Uma vai ficar balizada pela outra. E a inflação vai começar. Está tá começando a ter o dedinho do nosso uh, governo. É, as ações da Petrobras caíram hoje mais de 20%. Foi 21%, 51%, só da, da, da PN, da ordinária caiu 20,48%. Foi uma das maiores quedas assim nominais. As puts dispararam. Para quem adora uma putzinha, o dólar subiu 1,39%, chegando a 5,46%. O Bitcoin subiu também. A bolsa hoje, e aí a gente pensa na bolsa brasileira como um todo, sofreu 4,87%. Diogo, não teve alta? Teve. Lojas americanas. Mas as lojas americanas, a maior parte disso está muito mais com a fusão do que de fato com essa bagunça. Então, existe um aspecto positivo de uma melhora operacional futura e dessa fusão gerar valor para a empresa então isso sim então Clabin algumas empresas que estão ligadas a dólares também deu uma deu uma forçada aqui e é essa a questão então assim e aí se você olhar na Bloomberg começou a só só os bancos tirando ó colocando underwriting tudo mandando vender tudo mandando vender quase nenhum dos das análises mais importantes hoje em dia tá ou neutro ou para vender tá todo Está todo mundo mandando vender. Então, isso é ruim. Isso é ruim. Gera uma pseudo... Uma pseudo-barreira no IPCA de uma forma que não acho que é vantajoso. E assim, e assim a gente vê vários discursos no sentido de, de que ah, vou colocar... Vou influenciar outros, outros aspectos também. A grande questão é o seguinte. Se você tem uma empresa de economia mista, Cara, você tem que preocupar com, com o que o seu sócio está pensando. Você, você pegou dinheiro dele. Não é simplesmente eu sou o dono e foda-se. Não existe isso, gente. Me desculpa, mas se você está numa economia mista, o que importa é a economia. Então, não adianta você simplesmente pensar que você manda em tudo e... Peraí. E assim, a grande questão é assim, seguinte. Várias coisas, né? A lei de SA, ela... ela ela, ela protege, teoricamente, o minoritário para fazer algumas coisas nesse caso. E, teoricamente, a gente tem um boarding que protege também. A grande questão é que, será que isso vale? Será que isso vai fazendo? E, assim, se vocês não lembram, mas a corrupção gerou perda de valor para a Petrobras. A Petrobras, lá nos Estados Unidos, porque, beleza, aqui, a, não sei, a CVM, enfim, eu não, não quero falar em relação a isso. Mas a SEC, que é a CVM americana, quando tem alguma, alguma coisa que não está no regulamento e que não está nas mudanças, eles vão multar. Né? Então, pensa assim, eles não multam de, de um dia para o outro, mas com certeza algum investidor lá estrangeiro vai chegar e falar assim, eu estou perdendo muita grana e vão falar, e assim, e ele está perdendo por conta de interferências na, na segurança jurídica que deveria proteger todo mundo, né? Não é porque ah, eu tô perdendo dinheiro. Não é isso. É a mesma coisa quando aconteceu corrupção. Você teve uma perda financeira e pagou uma multa bilionária lá. Então, a perda pode ser muito maior, né? Do que realmente só isso. E os impactos, eles são muito grandes. Agora, vamos pensar assim, beleza. Gerou oportunidade? Gerou oportunidade. Mas a gente não sabe o que tá acontecendo porque a gente a gente, o nosso ministro economista da economia ainda não falou nada, né? Ele é um dos aspectos. Será que ele está ele aprovando tudo que tá é, o que está que, acontecendo? Assim, a gente tem muita dúvida ainda do que vai acontecer. E o que fazer? O que fazer é ter, primeira coisa, paciência e foco no que você consegue controlar. Se você tem um bom portfólio, vai estar tá tranquilo. Você vai passar imune? Não, ninguém vai passar imune a isso. É impossível. Você vê a bolsa caiu 4,87%. Não foi uma quedinha pequena. Então, ah, e vai parar, vai parar de cair? Não. A expectativa, é assim, é, a expectativa tá ruim. A gente gerou uma expectativa ruim, é, mas assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu acho que essas falas de Facebook, essas falas desorganizadas, remetem muito a um governo que já, a gente já viu que não deu certo. Independente de você contar com direita e esquerda, mas <coughs> não dá certo pelo estilo né de, de, Tipo, <risos> não dá pra você falar qualquer coisa gente Existem um, um, certos uh, aspectos que tem que ser respeitados E não estão sendo respeitados Enfim, de qualquer forma, o que, que você pode fazer? O que você pode fazer é primeiro, ter paciência Não ache que porque caiu 4.37 você tem que a, abrir o carrinho e só sair comprando Por quê? Porque você não sabe o, o tamanho da boca da pessoa O tamanho do dente ali, né? Então você não sabe o peso que isso vai acontecer e o que vai acontecer. É, mas as pessoas têm que começar a respeitar mais em relação à própria economia. Se você tem um sócio, se você coloca um capital misto, você tem que entender que sua empresa é de capital misto, né? E a gente, muito provavelmente, a gente não pode. Se fosse em. Outro... Enfim, a gente não. Tem uma estrutura que teria que ser deliberada para você fazer algumas mudanças. Não via. Facebook, via qualquer outra coisa. A gente não está nem respeitando nem o básico da comunicação, né? A gente está virando, uh, enfim, uma economia bem bagunçada. E, e se você analisar quem fez isso e fez isso fora do país, o que aconteceu quando ele, ele foi tentar uma reeleição, né? Então, eu acho que por aí para, para quem governa em Twitter e Facebook, tá um recado bem dado aí que... Não funciona, tá? Então, assim, voltar para o que é importante, né? voltar para o que realmente importa, deveria ser o foco. Bom, falar nisso, a, a gente pode falar um pouquinho dos fundos imobiliários. Um pouquinho de fundos miliares. A gente já está fazendo um fechamento do IFIX que a gente está falando basicamente só de economia, mas, assim, hoje o IFIX caiu bastante também. Hoje o FIX caiu 0,66%, chegando a 2,874%. O iFix, aí tá uma beleza. né? O iFix cai muito menos que a bolsa, mas o que eu quero que você fale é que assim, a, a perspectiva ela afeta o iFix mais no longo prazo. Então, a correção da, da bolsa ela é imediata. É, pá, deu a notícia, ele corrige. O, o, o iFix, não. Ele corrige lentamente. Por quê? Porque as projeções que as pessoas conseguem fazer são mais lentas. Então, isso é um detalhe. Então, não significa que ele caiu só isso aqui, que foi só essa queda. A diferença é que um cai escada e o outro cai meio rampinha, até chegar no patamar. Não, normalmente é a, a, o IFIX cai bem menos, tá? mas isso é uma coisa que eu queria muito comentar com vocês para vocês entenderem essa relação entre um e o outro. Tá? É, é, isso é importante. Agora, vamos falar dos ativos que mais caíram. Ah, o IBOV hoje caiu 4,87. O XPCM caiu 4,18. Teve uma negociação bem importante. Hoje chegou a 39,24. O RBIR chegou na faixa de 80. O RRCI na faixa de 92. PVBI também teve, teve uma queda bem importante. Foi negociado na faixa de 4,44 milhões. Então, assim, ó. O volume dele foi muito grande, chegando na faixa de 96.53. Ele tinha subido bastante e hoje na máxima dele, para você ter ideia, chegou a 99.24. O Deva caiu um pouquinho, chegou a beliscar e os 115.16 e fechou em 115.93. E na máxima chegou a 118. Ele, ele tinha recuperado, ele chegou embaixo, tinha recuperado e voltou um pouco a subir. O XP Properties também hoje mergulhou. Para 68,90, fechando hoje em 69,75. Então, ele está fechando abaixo de 70. Tá? Hoje, o nível de negociação do XP Properties foi na faixa de 3,88 milhões. Também foi uma negociação muito forte. Para você ter ideia, o Deva negociou 10,09 milhões. A PLCR também caiu um pouquinho, caiu 2%, 92%. HGBS caiu 2.13. Então, a, a para os shoppings, você não, não sei se você viu a notícia, mas o a, o shopping de Presidente Prudente, que é um shopping que está do Visc, teve um uma um fechamento também, isso provavelmente impactou também. O Quasar Agro também teve uma queda de 1.94, na máxima hoje bateu 56, a negociação de 1.8. xpe e, 89 e 85, XP MOL, 109, ABCP 74, Vig GT 1.6. Gente, amanhã a gente vai ter uma live com os gestores do vigt A gente vai falar um pouquinho do VINTE Energia e conversar com, com o time de gestão lá para você também entender um pouquinho sobre o VINTE Energia, que na verdade não é um fundo imobiliário, mas é um FIPIE, um, um fundo de investimento em participação em infraestrutura. Mercado que está crescendo bastante e que eu adoro comentar aqui com vocês como oportunidade. Tem contratos um pouco mais é, mais fortes e muito mais longos, mas é um mercado que você tem que entender um pouquinho também e eu convido você amanhã às 19 horas a participar dessa live. Amanhã provavelmente não vai ter o fechamento do iFix, o fechamento do iFix vai ficar só para quem for membro do canal, então se você for membro do canal amanhã a gente vai ter um fechamento exclusivo para vocês. Qualquer coisa não é membro, clique aqui em seja membro e adere seja membro agora. Ah, beleza, Ving GT, HGPO. Nossa, só, só tem queda, né? Mol caiu 1.42, Mifai caiu. Uh, Mifai tem que lembrar que é um, um ativo que, que é, é, ele é ele tem que ser um pouco mais volátil, né? Porque ele tem ação dentro do portfólio dele. Então, hoje ele chegou a bater 104 e 79, fechou em 106,50. RCRB, 155, CAFOF, Patielle, está patinando aqui em 92... BRCO, o Abresco, 112 mais ou menos. Tegar, vamos ver quanto que o Tegar está, 141,60. Hectare, 145,97. Na máxima hoje chegou a bater 147. A FCR, vamos ver se o AFCR caiu. Caiu para 117. Ah, no volume também é muito baixo do FCR. O VISC, que é o que a gente comentou. O VIX que está em 115, então estava numa faixa de 116, caiu um pouquinho também. Vif 93. Beleza, esses foram os que mais caídos, assim, hoje, se você for olhar, a maioria dos ativos tiveram queda muito grandes. E agora é falar um pouquinho dos ativos que tiveram melhor desempenho, e assim, eu vou até falar de todos, né? Porque teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da sexta que a gente acompanha, só 10 ativos ficaram positivos um deles foi o H11 teve uma alta de 1.55 mas o volume financeiro muito baixo o RBR Properties aí sim com volume maior com um volume de 5.395 estranho porque o RBR Properties <risos> acabou de virar ex né então assim <risos> o mercado se ele virou ex muita gente pode comprar aí <risos> porque assim vamos lá ele virou ex data base vai ter uma emissão agora do RBR Properties tem um vídeo aqui meu Uh, muito interessante para você. A gente, eu tinha feito esse vídeo uh, no começo do mês para a nova emissão. Só que essa emissão foi adiada 19 dias. Então vale a pena ainda, não mudou nada. Lançaram o prospecto, foi basicamente o que a gente tinha conversado lá, mas com as novas datas. E as novas datas também já estão lá, tudo escrito bonitinho. E faz muito sentido você ver. Uh, CB, CBOP cai, subiu um pouquinho, que é o ativo é um monoativo. O MXRF também teve um aspecto positivo. LVBI, 118,024. Então, assim, quem, quem subiu mais foi esses dois aqui, que subiu 1,55, o resto tudo foi uma faixa bem baixa. Uh, o Vigip subiu também 0,18. VILG, 121,98. E FIE, está chegando no 100. E o NCHB também chegando em 101, mais ou menos. E esses aqui foram os ativos de fechamento de hoje. Gostaria de agradecer vocês. É, é, esse aqui foi também... Eu, eu comentei sempre um pouquinho sobre como que o mercado está se desenvolvendo. Eu acho assim, tem que tomar muito cuidado com as ações que você for fazer agora. Diogo, é jogo uma oportunidade muito grande. Cara, calma. Por quê? Porque a gente não sabe até onde as pessoas vão ficar comentando, até onde nosso, nosso queridíssimo, ilustríssimo vai falar alguma coisa que pode impactar. A gente ainda não sabe as repercussões econômicas no sentido de também se vai ter mais movimentações, né? A própria da energia ainda não está muito clara. A Eletrobras sofreu bastante, mas ainda não falou de muita movimentação. Então, tem muita coisa ainda para acontecer. Então, o que eu quero te dizer com isso? Pode cair mais. Então, não achem que, que é a última Coca-Cola e saia comprando e fazendo isso. Tenha uma estratégia definida, que aí você vai conseguir, sim, aproveitar todas as oportunidades do mercado e, de certa forma, para o mercado que tinha esticado um pouquinho em janeiro e fevereiro, ali no começo de fevereiro, agora está gerando uma oportunidade. Tem que lembrar que a gente estava no mercado um pouco abaixo, estava recuperando ainda, então a gente tem umas oportunidades aí que podem ser muito interessantes para você. Então, essa é a visão que eu quero que vocês tenham. Mas oportunidade não significa encher o carrinho e, e achar que é a melhor coisa e vamos entrar tudo agora. Tem que ter muita paciência na hora de entrada, o mercado ainda está muito volátil, não deve diminuir a volatilidade agora. Ah, gerou, uma, gerou uma insegurança política, que a gente não tinha há muito tempo. Insegurança política, estressa dólar, aumenta a volatilidade geral, então pode subir muito, como pode cair muito. Então, para quem não gosta dessas movimentações, a questão é ter paciência e disciplina na hora de comprar. E tendo, tendo uma boa validação e uma boa, bom valuation do seu ativo, você vai entrar muito bem e você vai ficar... Bem, e não acha que não vai voltar abaixo do seu preço de compra, tá? Mas você saiba que você comprou bem. Num preço bom, uma hora o mercado vai ver essa mesma valorização e tal. Vai deixar essa insegurança de lado e aí ele sim vai, vai melhorar o preço e você vai ficar mais tranquilo e, de qualquer forma, você tem um rendimento que é compatível com o risco do seu ativo, que é o que você tem que buscar. Beleza? Gostaria de lembrar vocês também que se inscrevam aqui no canal, dão um like nesse vídeo... Bom, qualquer dúvida em relação a patrimônio, proteger patrimônio, você pode sempre contratar aqui o canal como consultoria. A gente é consultor CVM e pode muito bem te ajudar. A gente também tem uns outros programas que podem te ajudar, como Close Friends e outras coisas, que são grupos fechados. E, de qualquer forma, quero muito agradecer você assistir os vídeos aqui. Diogo, canal é Fácil.